0: 057守城苏丹穆拉德三世于1574年继位后，延续了塞利姆二世在北非和地中海西部的进攻性政策。在索库鲁穆罕,罕默德担任大维奇尔一职时，人们并不觉得这个方针会有什么迅速激烈的变化。但这些年来，事事快速变化着。在奥斯曼的军事支持下，萨迪统治者悲赶下台。他的家族中的一位不满分子在摩洛哥接任，成为奥斯曼的傀儡。这个胜利让奥斯曼控制了整个北非沿海地区，也导致帝国在疆界的西方和东方都开始与葡萄牙角力。虽然西班牙的特使已经到伊斯坦布尔向苏丹求和，葡萄牙国王塞巴斯蒂安仍然向他的表叔西班牙国王菲利普求援，以对抗奥斯曼。菲利普之武以对。不过最后还是提供了人员与战舰。1578年，葡萄牙入侵摩洛哥，国王塞巴斯蒂安在阿尔卡扎战役中战死，奥斯曼的傀儡统治者也战死沙场。不过奥斯曼协助他的弟弟继位。1580年，奥斯曼和哈布斯堡之间在地中海西部的战争终于结束，双方签署合约后，西班牙得以抽身专注对付北方的敌人——德里波里。突尼斯和阿尔及尔各省此时名义上均由奥斯曼总督管辖，奥斯曼中央政府也一直致力于将地方政府纳入帝国官僚体制，但是地方领袖仍继续将自己的地方利益摆在第一位，并且暗中破坏奥斯曼中央政府的一切努力。奥斯曼和马格里布地区诸省的关系是一种权益婚姻，双方都不对另一方抱有什么期望。伊斯坦布尔并不指望从马格里布得到多少税收，只希望在对抗地中海的共同敌人时能获得他们的帮助。而奥斯曼在马格里布的名义上的臣民并不希望奥斯曼化或融入帝国之中，也不指望中央政府再次投资或进行基础设施建设。奥斯曼和哈布斯堡在1580年签订的合约显示，两个帝国的海军力量不相上下。与此同时，奥斯曼在印度洋与葡萄牙的积极对抗也逐渐减弱。1585年和1589年，他们试图破坏葡萄牙对莫桑比克海岸的控制，这是奥斯曼最后两次在印度洋针对葡萄牙的军事行动。奥斯曼对地中海形势的缓和喜在心中，因为在1578年，他们被卷入了一场全面的国际危机——与伊朗在高加索地区的战争。这场战争是穆拉德统治时期最重要的事件，让两个国家进入长期的交战状态，直到1639年，双方达成长久的和平协议，战争才结束。这块边疆地区从1555年签署《阿马西亚合约》之后就一直平静无事，但是， 1576年沙塔赫马斯普死后，伊朗爆发派系斗争，希兹八世再度活跃。索库鲁穆罕默德帕夏极力反对与伊朗重启战端。其实他非常支持奥斯曼在高加索驻军，以防莫斯科大公国扩张，但也深知为偏远山区提供后勤补给困难重重，而且在这个地区进行军事行动需要大量的军费。在穆拉德身边的小圈子出现之前，在皇太后努尔巴努苏丹和后宫获得空前的权利之前。索库鲁穆罕默德早已树敌甚多，他的老政敌拉拉穆斯塔法帕夏随时准备利用这个情况，并成为痛恨索库鲁穆罕默德的士臣们的领袖。他们估计，如果塞浦路斯战役的英雄拉拉穆斯塔法可以在伊朗战役中再次取得胜利，这可以使人们认为索库鲁穆罕默德应该被解职，让位给拉拉穆斯塔法。奥斯曼决定出兵攻打萨法维王朝后，任命拉拉穆斯塔法和冷酷无情且野心勃勃的伟大的西南帕夏共同率领军队。后者从也门战役开始就是拉拉穆斯塔法的政敌，但是两人实在难以共事，这导致伟大的西南很快被解除职务。拉拉穆斯塔法单独指挥军队，他已准备好收获预期中的战果。由于高加索地区成为战争的舞台，安纳托利亚东部的边界城市埃尔祖鲁姆成了奥斯曼大军攻打伊朗的前进基地。拉拉穆斯塔法率领大军先乘船到特拉布宗，再向南前进，穿越山区，于1578年夏天在埃尔祖鲁姆集结。萨法维和他在高加索地区的附庸国正处于混乱之中，奥斯曼军队顺利穿越格鲁吉亚。沿途占领了蒂比利斯，直抵北方的公国。到了夏末，此处已有数位君主向奥斯曼投降。奥斯曼已占领了里海西岸的希尔凡部分地区。厄兹代米尔奥卢奥斯曼帕夏被任命为这个没人想来的遥远脆弱的新省的总督。在鞑靼人协助下，他击溃了当地人和萨法维军队。但是他从奥斯曼占领地蒂比利斯获取补给的线路却被切断，他只好从希尔凡省的重要城市舍马哈撤退，到里海沿岸的城堡杰尔宾特过冬。拉拉穆斯塔法帕夏将宿敌伟大的西南帕夏留在伊斯坦布尔，这对拉拉穆斯塔法帕夏来说是致命的。1579年，索库鲁穆罕默德帕夏被刺杀后。第二维奇尔胖子艾哈迈德趴下，取代他成为大维奇尔，伟大的西南也得到晋升，成为第三维奇尔，这是西南能更好的利用自己的职务谋取利益。胖子艾哈迈德把拉拉穆斯塔法从前线召回，令伟大的西南接替他的职务。拉拉穆斯塔法的党羽被指控贪污，并被解除政府公职，他自己设法保住了第二维奇尔的职务。但胖子艾哈迈德在仅仅任职几个月后就去世了，此时大维齐尔一职似乎终将成为他的囊中物。然而，拉拉穆斯塔法最终也没有得到他日思夜想的升迁。虽然他代行大维齐尔的职责，伟大的西南总是有办法阻止他获得真正的任命。在三个月的职位空悬后，伟大的西南于1580年8月被任命为大维齐尔。没多久，拉拉穆斯塔法去世了，索库鲁穆罕默,默德帕夏、拉拉穆斯塔法帕夏和胖子艾哈迈德帕夏相继去世，这代表着一个时代的结束，因为他们是与苏莱曼时代的最后一次联系。伟大的西南是较年轻的一代，在苏丹塞利姆二世时期变得成熟，开始获得权力。他很轻易就适应了派系林立的政府，并以敏锐的洞察力五次成为大维齐尔。1580年11月，仍身兼陆军总司令的伟大的西南抵达埃尔祖鲁姆不久，萨法维求和。伟大的西南认为战争有望结束，所以回到伊斯坦布尔。但是格鲁吉亚的战事仍在继续，奥斯曼和伊朗无法签订合约。几个月后，他被解职，由第二维奇尔西亚乌什帕夏接任。接下来的几年里，奥斯曼都在努力控制高加索地区。与以往奥斯曼在此处与萨法维进行的战争不同，这一次奥斯曼想要永久占领这个地区。希尔凡只是这个时期创立的四个新省里的一个。奥斯曼在高加索面临的困境与在也门的困境类似，当地的统治者反复无常，而且气候恶劣、地形险恶。帝国在如此边远地区扩张，依靠的是建造并严守堡垒。除此之外，他们也并没有什么控制权。位于今日土耳其东北部的卡尔斯堡被重建为前进基地，奥斯曼人从这里为新进攻克的领土上的守军提供补给。埃里温也被重建，其他的小堡垒也被加固。厄兹代米尔奥卢奥斯曼帕夏继续留守杰尔宾特，直到1582年从卢米利亚派出的援军穿过克里米亚赶到后。才率军将萨法维驱逐出高加索东部，他在这个地区维持着微弱的控制，而克里米亚达达骑兵对他控制这片区域极端重要。但是穆罕默德格莱尔是可汗轻忽身为苏丹附庸的职责，拒派足够的兵力支持奥斯曼。厄兹代米尔奥卢奥斯曼随进军克里米亚，在伊斯坦布尔派出的由利剑阿里帕夏率领的舰队协助下。扶植了新的可汗，厄兹戴米尔奥鲁奥斯曼驻守高加索前线五年，远离宫廷的世事非非。当他回到伊斯坦布尔时，受到了英雄式的欢迎，并于1584年夏天被任命为大维齐尔。这也引起了围绕在穆拉德身边的小圈子的嫉妒与愤怒，因为这一次他们没能够左右苏丹。厄兹戴米尔奥鲁奥斯曼在一年后过世，在他去世前。他在东方的一场战役中夺下了大布里士，这一次他得到了克里米亚鞑靼人的鼎力相助，奥斯曼第一次实实在在地将大布里士掌握在手中。厄兹代米尔奥卢奥斯曼帕下于1585年征服前萨法维首都大布里士，也开启了奥斯曼对伊朗战争的新时代。奥斯曼因此信心大增，在某段时间，大臣们甚至看好乌兹别克可汗的建议。即让他的军队继续向北进攻，从莫斯科大公国手中再次夺回阿斯特拉罕。新任巴格达总督基加拉扎德·西南帕夏在伊朗南方开辟了另一条战线。他是热那亚奇卡拉家族的后裔，孩童时期在海上被抓走并改信伊斯兰教。他为奥斯曼打下伊朗西南部的一片土地，并分割成两个新省份。沙赫塔赫马斯普死后引发的伊朗内乱，直到1587年才终于结束，因为他的孙子经过坚定不移的努力，在那年登基。在沙赫阿巴斯漫长的统治岁月中，他逐渐被人们看作萨法维王朝显赫地位与伟大功绩的代表。但是在1588和1589年，他还非常软弱。乌兹别克人越过乌虎河攻打伊朗，夺走了赫拉特。马什哈德和尼沙布尔三座城市，沙赫阿巴斯向奥斯曼求和，合约条款迫使他接受版图现状。对萨法维而言，和平的代价极为高昂，因为奥斯曼现在占领了高加索和库尔德斯坦的大部分土地。当然，他们也付出了巨大的代价。对奥斯曼人来说，这是自塞利姆一世 （1514 年）恰尔德兰大捷后。他们对萨法维王朝取得的最具决定性的胜利，签订的合约让领土向东方和北方进行了前所未有的扩张。看起来，萨法维和奥斯曼间一个世纪之久的战争终于结束了。与此同时，莫斯科大公国在高加索地区站稳脚跟后，继续快速扩张。这个更加自信的国家开始在这里殖民。他们要求当地的领袖都要宣誓向沙皇效忠，并威胁那些不愿效忠的人会立刻进行军事进攻。达吉斯坦统治者在一五八九年写给奥斯曼苏丹的一封信中，用戏剧性的语言表达了形势的严峻性：“你从波斯人手中夺来的这些城市，没有能力自卫，俄罗斯人会联合波斯的沙赫和格鲁吉亚的国王，他们会从这里向伊斯坦布尔进军。”法兰西和西班牙的国王则会从另一边，到时候你自己也无法在伊斯坦布尔活下去，你会被抓走，穆斯林都会变成基督徒。如果你不出来调解，我们的信仰即将遭到毁灭。这个恳求似乎石沉大海，但是莫斯科大公国伊凡四世对高加索地区蚕食鲸吞的阴影引发了恐惧，让奥斯曼无法忽视这个地区。它就像本世纪初的安纳托利亚东南部地区一样，已然引起了周边三个大国的战略兴趣。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。